1: Det her ordet som vi skal snakke om i dag, det står me, me, meisk, meisk, og så det med to. Jeg sa me, yes, sko, me, meisk. Hva skal
2: jeg si det
0: her, Kanskje meisk eller mesk?
2: Ja, mesk. Ja. Jeg vil jo ha lagt et han fram for å ha sagt han mesk. Han mesk? Og hvis det skjeller ut, så vi jeg sagt din mesk. Din meisk! Ja For du er surig at jeg sier at jeg har din meisk! <laughs> ja, det er klart, vi har en konflikt da Ja,
1: ok, men da tar jeg tilbake Den uen med to prikker over Hvordan skal den uttales på norsk? Hvorfor tar man en øl eller en whisky mens vi drikker et glass vin? Hvor kommer ordet «mesk» fra? Og fantes småfrekke stedsnamn som «knullskare» også i gamle dager? Sommermånden juni er her, til stor glede for dem som har fått sola på besøk, mens andre knapt kan forstå det, der de står i sluden og huttre. Norge er like langstrakt og mangfoldig som klimaet er skiftende og variert, men en ting deles av veldig mange av oss, uansett hvor vi bor. Interessen for våre norske språk, og for så vidt språk generelt, godt da at vi har språksnakk. Programmet du hører på nå, der du spør om språk, og ekspertene svarer. Snakk krøllalfa.nk.no er e-postadressen, mens sms'er de sender ut til med kodord snakk. Ukas ekspertpanel har det til felles at ingen av dem holder til i området av Norge med stabile høytrykk og gunstige banetemperaturer. Vi har med oss Ragnhild Eik fra Institutt for språk og litteratur ved NTNU her i Trondheim. Velkommen. Velkommen. Takk. Og så har vi flytt inn fra Bergen, Clara Scho, institut for lingvistiske litterære og estetiske studier ved Universitetet der borte. Hallo Jan Hallo igjen! Og så har vi fått med oss Olav Husby fra Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Velkommen til deg også. Tusen takk. Ja, vi er jo fire som er vant til å være... Varierer, det kan jo være fire årstida på en dag Hvordan er med dere tre når det gjelder sommerveier Er dere veldig opptatt av det? Kan dere gå gjennom en sommer uten å se sola Og uten å miste humøret Ragnhild
0: Begynner å bli vant til det da Etter noen år i Trondheim Så.
1: Ja, Hvor bodde du en før da? Hvor er det, hvor er det kom du fra egentlig?
0: Jeg bodde i Kristiansand før det Så der har vi sammen Svar rett tilbake
1: til meg mm. var det litt flere soldager tror jeg mm. Ja, ok Men du, du holder ut Ja det
0: okay. gjør det, det er verdt det Klara? Ja.
1: Klara? Jeg er jo
3: bergenser, så jeg synes jo at det må være En viss del grått og regn Til de grader at når jeg har bodd utenlands Der det har vært sol, så har jeg liksom et sånt to uker Skal ikke vi få litt regn nå?
1: Tuller du med meg? Nei <laughs> Syke, syke menneske
2: Olaf, snart en mannsalder nå I Trondheim byen Jeg blir jo ikke vedsyk, for verden er jo Rundt oss, og det går jo an Å komme ut oppleve varme, eller kulde, eller kan man vel ha, ikke sant? Så det er helt greit å, å være her. Det sier du din godt bereiste, Meritus. <laughs> <laughs> Men, uansett,
1: hyggelig halvker, her i studio skinner jo sola kontinuerlig. Så nu setter vi bare i gang og svarer på spørsmålene. Språksnakk med Klaus Sonstad. Hei, jeg er en fast lytter og en språknerd som koser mig med språksnakk. Mitt spørsmål Hvorfor sier vi at man tar en øl, en whisky, en gin tonic, en cherry og så videre, mens vi sier et glass melk, et glass vin, et glass vann og så videre? Se fram til et spennende svar. Hilsen Lenebjørn, Kristians Handgitt. Ragnhild, det passer jo fint at du skal svare på det som har bodd der og greier.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det passer godt.
1: Har du et spennende svar til H. Lenebjørn da?
0: Jeg synes det var et veldig spennende spørsmål, en veldig god observasjon. Eh, som... Äntligen ganska svårt att förklara. Men som jag hade artig att må försöka finna ut av alla fall. Så vi finn i alla fall starten på ett svar. Och det här frågesmålet det handlar om ulike typer av väske och väske det är i utgångspunkten utflytande så oavgränsa. Eh och så handlar det om oss vi kan bruke språket til å avgrense de här utflytandes oavgränsa mängden. Och då är det nyttigt att först snacka lite om forskjellen på det som er tellelig og ikke-tellerlig. Altså typisk, tellelig substantiv og ikke-tellerlig substantiv. For det er vanlig i mange av verdens språk at tellelige ting og ikke-tellerlige ting blir eh, behandlet på ulik måte i grammatikken. Og norsk er også et sånt språk som bryr seg om noe er tellelig eller ikke-tellerlig. Ja. Så eksempel på tellelige ting kan være sånn som en bok, en kopp, et vindu, lett å telle, mens de ikke-tellerlige tingene, eller som er vanskeligere å telle, kan være sånn som vann, snø, melk, olje, og så videre, vanskeligere å telle. Og norsk grammatik bryr seg om denne distinsjonen, så vi bruker for exempel mange når det er snakk om tellelige ting, så mange bøker, mange glas og så videre, mens vi brukar mye når det er ikke-tellerlige ting, så mye snø, mye vann. Sant? Så vi kan si mye snø, ikke mange snø. Det funker veldig dårlig. Mye vann Jeg kan si mange vann Men da endrer det jo betydning Da viser det,
1: vann, det jo til, Sånne fjellvann eller Ja, ikke sant, sånn, sånn. til å ja.
0: Eller motsatt vei
3: Altså, jeg har ikke mange sko, jeg har mye sko
0: <laughs> Ja, ikke sant
3: det er, så, ja. det er så mange at du ikke kan telle At du eller?
0: behandler det som en hel Klara men... Sho
3: har mye sko
1: ja.
0: <laughs> ja, så du behandler skoene som en masse Som en utellerlig masse
3: Ja,
1: hun var i Milda
0: og så har jeg spørsmålet hva vi når vi språklig sett ønsker å avgrense å telle en sånn i utgangspunktet utellelig ting eh, som med snø for eksempel. vi kan ikke si mange snø men vi kan legge til et tellelig substantiv og så kan vi si en sekk med snø eller to sekk med snø da har vi en måte å telle disse tingene på vi kan telle vann, som vi var inne på å si. Et vann, to vann, tre vann. Men da får vi denne innsjølesningen. Så hvis vi vil ha den substans- eller masselesningen av vann, så må vi legge til et ord som en liter vann eller et glass vann. Da klarer vi å beholde den lesningen av vann, eller en kjeft med vann. Og denne konstruksjonen der vi legger til et tellelig substantiv for å telle det ikke-tellerlig, kalles gjerne pseudopartitivt.
1: Sødopartitiv?
0: Sødopartitiv.
1: Elskende mm. og fintar, sødopartitiv.
0: Og noen flere, flere term, termer. Vi kan kalle det første substantivet, som for eksempel i et glass vann, det kvantifiserende substantivet, og det andre kan vi kalle noe sånt som substans som jo høres ut som smør på flesk. Legg oss merke til at på engelsk, for exempel vil du ikke si en säck vann. Du må ha en liten sånn, preposisjon, en off, a bag of et mm -hmm. Så her er norske eh, annerledes. Så det var, det var masse substantiv og tellige substantiv. Og da kan vi gå tilbake til spørsmålet, som altså var om disse ulike veskene, som i utgangspunktet er utflytende, så uavgrense masse substantiv, og som vi kan bruke språket til å avgrense de. Og her har da Lene, Fredrik Kristiansand, oppdaget to forskjellige måter som vi kan gjøre det på vi kan se si at vi tar en whisky eller vi tar ett glass vin. Det är två forskjellige måter. Och frågan som man tolkar mm -hmm. det är ju varför man vi någon gång specificere mängden. Mhm. Med ett husmo glass för exempel och andre gånger ikke? Och det här det begynner egentligen bli vanskligt att ge klara svar och konkrete regler för oss om vad som egentligen är systemet. Det ser ut som det er snakk om mye, både konvensjon og kontekst. Så vi kan prøve ut noen forskjellige substantiv, og så kan dere også dele deres tolkning av de substantivene. Hvis jeg var på bar og sa tar en viske», så er det underforstått at det er et glassviske. Ja. Mens hvis vi er på pole og tar en viske, da er det kanskje en flaske viske jeg tar. Ja,
1: hvis ikke, så blir du kastet ut. Hvis du står og tar en viske på pole, så blir du bedt om å gå ut ja. Men hvis du själv du står och diskutera? Mm. Vi ska på på språksnacksin sommarfest. Som vet du där så säger jag, "Vad ska du köpta dig några kläder så här?" Och jag har tar en vin kan jag ju sagt det. Nej. Nej, så är det rart. Ja. Det är
0: väldigt rart att få det att vara underförstått. Jag tar ett glas vin. Mhm. Men si, tar en vin. Det betyder inte att jag har ett glas vin. Eller?
3: Nej, men hvis du säga jag tar vin.
1: Uttunnartikel.
0: Ja? Mhm. Då blir på tredje mönster.
1: Oj. Oh. Ja, men det er spennende da for at, tenk på det i stedet når du la det så fint frem Men jeg har jo på hvorfor man sier, tar et glass vin
3: Kanskje det får være høflig å si at du ikke tar flasken <laughs>
0: okay. Kanskje, men vi kan prøve med noen flere substantiv Så whisky, fleksibelt Jeg tar en jus på kafé betyr du att ha en flaske eller kanske et glas. Jeg tar en jus på butiken betyr att jeg en kartong Greit nok Men jeg ha en melk det tror jeg kan bety en kartong mm
3: -hmm.
0: med melk. At ha en vin kan nesten bare bety en flaske med vin. Så av det her så ser vi at de forskjellige substantiven har forskjellig konvention for vad vi tolker in som standardenhet, og vad vi tolker in som liksom implicit når det ikke er nevnt hvilken enhet vi snakker om. Mm. Og noen ord ser ut til å mer fleksible enn andre. Så visk og jus ser ut til å være mer fleksible enn for eksempel vin og melk när det kommer till vad vi tolkar in som implicit enhet. Hvis vi vill se si något som bryter med den här standardenheten. for exempel en skål med öl. da må vi ju se si, at jag har en öl betyder inte jag skål med öl. Eh så då, visst är det er noe som bryter med där förväntningen så måste vi specificera vilken enhet vi snackar om. Så da vi sett på någon eksempel der vi må ha med denne, det her kvantifiserende substantivet, og vi har sett på eksempel der vi kan utelate det. Og så det er det også noen tilfeller der vi nesten må utelate det kvantifiserende substantivet. Så hvis du sa, jeg tar et glass gin tonic, for meg så høres det litt rart ut. Jeg ville heller bare sagt, jeg har en gin tonic, eller en mojito, eller vilken drink du foretrekker.
1: Og husk, kjære lytter, at dette kan også være snakket om alkoholfrije drinker, sånn at vi har bare fått undersøkt det. Men jeg helt enig med deg, Ragnhild, og ja. det samme. Et glass gin tonic, det hadde vært veldig merkelig å si. Jeg tror aldri jeg har hørt noen si sinne.
2: Det er kanskje unødvendig å presisere det, i og med at det er en blanding som fylles i et glass. Ikke
0: sant? Nemlig. Og jeg får hvertfall inntrykk av at hvis du sier at jeg tar et glass gin tonic, så høres det som noen har en hel skål, og så gir de den en del mängde. I Eller i mugget da, kanskje mer naturlig ja.
3: det, er skal, ja. det er ikke noen sånne her fordommer mot trønd trøndere Har ikke dere bare skålet med drinker overalt?
1: Oh. <laughs> oi, 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 det var veldig usaklig ja.
0: For å runde av Det er et slags system her Det handler delvis om vad vi oppfatter som de enheten. Det handler delvis om kontekstavhengige enheter Men det er ikke hele historien så vi kan ju säga si, att tar en kaffe och det betyr en kopp kaffe men att tar en te rar vi vill säga si en kopp te så vi har ju inte hela historien än och det jag tänker vi kan avsluta med är ju att vi alla har klare intuitioner om det här så hjärnan vår har till viss del blivit enig om ett system för det här därför att vi som lingvister inte ännu har klart att avtäcka vad det här systemet är og det er jo ofte det man gör som lengvist, det er å prøve å avdekke systemet som vi har implicit i hodet, som ett slags kryssord der man prøver å finne eh, systemet. Så vi er i gang, men vi er ikke i mål. Strålende! Skål!
1: <skratt> Hei skal vi over til en e-post som har overskriften Tonelag. Jeg har med stor interesse hørt på språksnakket om Tonelag, det skyldes at jeg i mange år har pendlet over fjorden med bastøferien til Moss og tilbake, og hver dag hørt en hyggelige stemmen som ønsker passasjerne velkommen, og fem minuter før vi er i havn igjen, ber oss gå til bildekkene. Jeg ser for meg at alle går og stiller seg ved hvert sitt bildekk, altså bilhjul, og tonelaget er faktisk ganske uthydelig. Bildekkene er der bilene står, med trykk på første stavelse, eller tar jeg feil? Det er i tillegg utydelige på om de lägger til havn, eller vi vil snart ligge til havn, så vi bærer alle passasjerene og så videre. Uansett en høytalestemme som ikke gir helt god mening og unødvendig mange ord som ikke som informasjon for stressede passasjer passasjerer, kunne de ikke bare sagt «gå til bilene» og «vi kommer til Moss eventuelt horten om fem minutter». Hvorfor dette overdrevne litt gammelmodige riksmålet?» Jeg ble etter åtte år helt immun, men som pensionist forfølger det meg fortsatt. kanske dere kan hjelpe? Vennlig hilsen, Geir
2: Horten. Jeg er jo enig med han, Geir, at når man er ombord på en båt og får instrukser, så bør de instruksene være klare og så sånn at man kan forholde seg til dem. Her var jo to spørsmål. Det ene var om bildekk, og det andre var om å legge og ligge. Og om og ligge tror jeg kanskje hun klarer Karntasja og Vesterbesterby er nødvendig. Men, jeg legger hennes hjerte nærmere, men du, du tar for deg bildekkene. Ja, det er jo det er et sammensatt ord bil pluss dekk. Her er noe med tonelagene, og nå er det kanskje dessverre for lytterene sånn at jeg har tonelag 2 i begge ordene, om er snakker om eh, la, det, dekket på båten. Da bilene står, så er det et bildekk. Og da jeg har fire på bilen min, det er også bildekk. Mens noen her sier jo med tonelag 1, altså det som er på bilen.
3: På bilen har du bildekk.
2: Ja. Du...
3: På båten så har du bildekk. Ja. Bidig og idig.
2: Ja. 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 Så her skjelder vi altså på, på tonlag 1 og 2, og det er, for å ha andre ord hvor det her er tydelig, så har vi det her, som jeg har brukt mange ganger for det her. loven og loven ikke sant? Og det er akkurat de tonegangene som går inn og skjeller, kalla jeg gulvet på båten <laughs> og, og, og hjulet ifråk hverandre, for de som har det å skjelle. Mm. Og uh, Geir, han er jo, han, han har åpenbart tonedagsforskjell, mens den, han som jobber ombord, eller hun som jobber ombord har lagt inn en beskjed, ikke har det. Men mm. ser har, har jobba på den båten så vil ha annonsert på akkurat samme måte. Ja. Eller hvis jeg blir litt klok, kanskje følger jeg forslag og
1: sagt, gå til bilene, eller mm. ja. Vi nærmer oss land, så vennlig gå til bilene. Ja. Ja, akkurat. Ja, greit nok. Skal vi bare kjapt innom eh, liggetilhavn?
3: Ja, som bergenser så
1: har jeg jo faktisk
3: ikke dette skillet mellom ligge og legge, eller sitte og sette. Det er alt ligger og alt sitter. Så jeg, det klassiske bergenske eksempelet er jo at du ligger i ovnen og sitter på kaffeen. Eh uh, <laughs> ja ja ja. Jeg ja. liker det. Jeg legger over og setter på kaffen. Eh, ja. forsto at det går med vær så rar så sånn, nokke. Okay. <laughs> <laughs> Til de grader at jeg har det i min norske grammatikken, liten sånn juksillapp med bøyningsmønstre der. Det skulle undervise dette. Jag jag ser det nu. Ehm man det är ju vi ser faktiskt det samme problem At de inte känner med transitivt och intransitivt i engelska bland annat så är det dette er en det stor, stor diskussion sitt sätt.
2: Mm.
3: Eh uh, den er lägger så jag vet inte om det sprer sig fra Bergen men snart natt helt
1: mm. till Horten. Men kan du alltså så du Kai. upp. Ja. Ja, en...
3: både i bevegelsen och det stationäre. Ja. ja. Nå ligger vi till Kai. No ligger vi till Kai. Ja,
1: Ragnhild, har du noe å kommentere helt tatt om det her, skal vi bare la det fare videre La det fare videre Ja, vi lar det legge <laughs> Da eh, skal vi over til eh, Noe helt annet igjen som er yndig å si I dette programmet Som er så begunstiget Med eh, fine e-poster fra dere som hører på At det er helt utrolig Her står det Jeg har fulgt meg i NRKs språkprogram Fra det heter språktegen Og synes det er godt og interessant Skrivemåten og uttalelsen av hovedsteder har vært tatt opp tidligere. Jeg hører stadig at, nå sier jeg da München, hovedstaden i delstaten Bayern, uttalt München med Y, altså en sånn U med tødla, det er tødla, ikke sant? Jeg har gått på skole og studert i Tyskland og Norge og lært meg å forstå dialekter, delvis snakke i begge land. I Bayern snakker man sterke dialekter, men ikke så dominant i hovedstaden, og i alle fall ikke München ikke München. Min kone, som har hatt det meste av skolegangene i Norge, sier at hun lærte på skolen at på tysk uttales tøddel u da, som y. Jeg har også avlagt eksamen i tysk på Universitetet i Bergen og aldrig hørt det som en regel. Jeg mener at det er feil, og at den uen med tøddel av i München skal uttales som u. I hus, mus, etc. München. München. Eh, Hitler den induka brott och permen och Lena här har nog någon som hade ett speciellt förhållande till byn Munschen Munschen blev som känt också omtalt som där furer furer med töddelö som uttalades som furer och inte fyrer. Det som gör det enklare att förstå tysk sig med norsk er at det finns också högtysk. Det är inte bara i skriftspråk men også uttalelsen. I Tyskland er man inte särskilt flink med att uttala det norska y som jeg har to av i mitt efternamn. Stort sett ser tyskere i da, Mikkeleby, han heter Mikkeleby, han er. Eller Myklebu. Selv om jeg gjennom mange år har prøvd å rette på det. Y er for mange tyskere enn bokstav som er vanskelig å uttale. Jeg håper jeg tar feil i at skolene i Norge underviser uttalesen av tysk U som Y. Nettopp hørte jeg på NRK også uttalen Brandenburger Thor som Brandenburger. Det samme gjøres med ofte med Hamburg, som uttales av flere nordmenn som Hamburg. Hvorfor uttaler man U som Y? Jeg ja, har vært litt sånn kronglet, men jeg tror det axel Mykleby som har skrevet det her mener, er at den her tøddel u som vi gjerne bruker å si som Y, har en annen uttale som er mellom U og Y. Tror jeg da.
3: Det har du helt rett i. Det er, det er en sånn litt U-mellomsted mellom u, norsk Y og norsk U. Og vi har det ikke denne på norsk. Så når vi skal lære... Når du går i, det er vel åttende man begynner med tysk, hvis man begynner med tysk og skal lære det, så tar du den lette veien, da går du på den som ligner mest, og det er ofte i. Så da blir det, ikke Hamburg, men derimot München. Men går du på universitetet, så får du nok litt mer strengere instruksier, så altså u enn i. Ja, yeah.
1: for da sa du en sånn... en sånn som u... Ja, u, u, jeg, jeg, u, tysk er ikke u, mitt språk så, sånn, sånn, Ja, men slags mellom, hører forskjell, ikke sant? Så er en forskjell fra u nå Ja, hvis du har
3: sett leppene mine u, Så ser du at de stør, står mer ut på en i U, så går de litt ned og in, Som Olaf kan de rette ordene for Men det er sånn det ser ut i speilet Ja Sånn at vi går for den letteste veien Og vi blir jo mer eller mindre forstått Og han klager jo også over at Tyskene kan se si hans i mm -hmm. Som i Mykleby og det har han også helt rett i, for «y» er en kjempevanskelig bokstav. Jeg har brukt mye tid på å undervise norsk til utlendinger, og «y», jeg må innrømme at jeg alltid har brukt like mye tid på han, det at man blir forstått med en «y», Vi har jo til med dialekter i Norge som ikke har «y». Og da er det noe med hvor mye tid skal vi bruke på den ene lille lyden Når vi blir forstått språk Det om å forstå og ikke være perfekt Og så får vi håpe at det kommer litt overens. Men det er en veldig sånn her Pedagogisk og beste middelveit Tilderming på det da Kikkelig ja, ki! Eller Lusen så vakre i kveld Som det ble sagt av en kollega meg
1: Lusen så vakre i kveld
3: ja, Hun så på lysen over bergen <laughs> ja, ja, ja. Men vi skjønte ju hva hun mente At det var lo litt. Ja men uh, Olaf har jo alle de fine ordene på dette. Han har jo til og med tatt med sin tyske lydlære der borte, Serik.
2: Ja, det er jo egentlig sånn finmekaniske ting når man skal lage denne uh, tyske uh, vokalen. Da. For når du skal lage denne lydene, det er jo tre ting du må gjøre. Du må ha tunga, bevege den vertikalt opp og ned, du må bevege mm. den frem og tilbake, og så må du ha i lepperunding. Og de tre tingene skal kombineres. Og når vi sier våre y, så er det spikret tunga og kjeven og leppen går på plass med en gång, så blir det en norsk y. Ja. Ja, vi tenker ikke på det. Akkurat det samme for tyskerne. Men målet for de to bevegelsene er forskjellig i de to språkene. Så den tyske lyden, den med u med tøddel så. du har brukt, mm -hmm. den ligger lenger fram i mun enn det norske. Så den, den ligger på en måte midt mellom norsk y og norsk u. Når, når jeg skal lære tysk, så må jeg må bestemme, er det y eller u? Ja. og da dette ned på den ene eller den andre og når man ser ut at dette ned på en norsk y, det er ytterst få kanskje som sier munten ja. ja skal man spesialisere seg i tysk så får man tren på det her, ikke sant kanskje helt enig med at vi skal hoppe over norsk, norsk y, ikke sant For, uh, ja,
3: vi skal ikke hoppe over den, det, vi skal ikke bruke veldig mye tid på å perfektionere den heller alltid
2: nei, men vi må kanskje men vi må snakke om den, ja og den tyske u-lydden, uh, da må man også bruke tilsvarendes tid på hvis man er norsk for få på plass, ikke sant? Mm. Men klart, gjør vi ikke det, så får vi en akseng som på en måte med å identifisere oss og gir oss kanskje litt, litt, litt spillerom her. Og... Men hvordan vil du, Olaf, ha uttatt den tøddeluen, den tyske? Hvis du begynner mig norsk y. Y? Ja. Og så tar du en norsk u. U. Nu kan jo du jo prøve å peile det inn i sånn y. Y. U. U. i. U. Ja, og det blir en som blir U. Mett i mølla Fyrer Ja, og hvis vi vil ha
1: Fyrer, fyrer Får ja. ja. jeg sjekke på Google Translate ja. Den digitale stemmen på tysi, fyrer Altså nesten ja. Og den yna
2: Fyrer, fyrer, fyrer. Og skal vi nok ta hensyn til at det er en digital stemme også, altså, at det uh, kanskje slags kompromiss. Det er jo sånn, bare start, at, ja, ja. av KI, vet du, men nå er det jo mulig å høre at det er en digital. Stemme. Dette kan vi gå in og måle, det skal jeg ikke si på millimeter, men på hertz, så kan vi gå inn og måle, og vi kan få et eksakt fingeravtrykk på en måte, hvor den norske uh, UN, Y-en, og den tyske U står hen. Så jeg har et veldig fint skjema her, som på en måte plasserer det inn. Da ja. kan vi jo sammenligne språket, så ser vi jo da, når man har et gitt morsmål og skal lære et annet språk, hva som er preferansen da, ikke sant?
3: Nå sa han med Brandenbyrga-tåren, og hva var det for... Ha Hamburg.
2: Hamburg. Hamburg.
3: Altså, det ble, da ble det overkorrekt karriere. Du ja. ser en U, og så bare overtenker, nei, og det er jo en I, det er sånn raret. Altså, ja. Det er en sånn feilkobling feil i hjernen. Ja. Ja. Du, du ser tøddeluer overalt, og så
2: blir det I. Ja. En annen lyd også i, i, i München. Jeg, jeg vil jo si München. Mm -hmm. Jeg synes du sa... München. München. Ja, ja och då du säger inte den kjellydden München, men du brukar slydden. Ja. Och då ramlar du in i en norsk regel så att hvis du har s plus n så kan du ta bort e och du blir där München. Ja. Som er ganske annorlunda fra München. Ja.
1: Ja. Och det var det München vi eller München vi skulle ha sagt. Eller?
3: När vi alltså jag är ju vi snakker norska så kan vi bruke något till närmet uh, norsk uttalare. Ja. I det vi begynner å si München, når vi snakker, du må jo stoppe å skifte lyd inn i hodet. Ja,
0: <laughs> ja tysk er en ting, det kan vi jo litt om, så da har vi mulighet til ta på oss med masse låner som vi har fra et språk der vi ikke känner fonologin i det hele tatt. Ja. Ja. Så da blir det jo veldig vanskelig å skulle ha fonologin til akkurat den dialekten i det språket som du har lånt ja. ordet fra. Så det er kanskje litt mye å kreve, tenker jeg.
1: <laughs> ja, er ja, enig skal vi si at vi setter en foreløpig strek der og håper at Aksel Muklebu Muklebi, Muklebi sier seg fornøyd Hei, jeg heter Oros Favoritordet mitt er gunstig og det er man kan bruke det til å forklare veldig god teknologi og det er et gunstig ord Da jeg nylig søkte upp en adresse på Norgeskart, eh, nå ble jeg oppmerksom på ett stedsnavn i nærheten av denne adressen som hadde et navn av ett grovere kaliber. Navnet i dette tilfellet er Knullskare i Melhus, skriver en lytter. Og vi ska snakke mer om det senere i episoden, men først til et ord som virkelig skapt engasjement, nemlig gjennomtrekk. Det startet med ett spørsmål om ordet gjennomtrekk fantes på andre språk, alltså som ord, og gjett om det gjord. Vi fick inte nämnt nästan någon när jag pratade om det sändningen, men det kom med in som en fin e-post av SMSa eh om genomträck att vi måste ta någon namn. Hej. Jag lyssnar ofte på språksnack för att lära mig mer om det språk som omger mig här i Norge. När ni nu senast pratade om genomträck, var det ingen som tog upp det. Jag tror er den svenska motsvarigheten som er tvärdrag. Det defineres vinddrag tvärs igenom et rum. Vänlig hälsning herr Anna-Lena. och så har vi fått, også fått inn fra flere andre Svenska Korsdrag i tillegg da. Herlig. Hej! Gjennomtrekk finns på tyska. ja! Da jeg, innvandret tyskere til Trondheim, hørte gjennomtrekk for første gang, slo det mig at det er akkurat det samme. Dursch-sug. Gjennom-dursch-trekk-sug. Med betydning av luft, ikke jernbane. Jeg bruker ordet i ikke overført betydning, som gjennomtrekk av ansatte. Hilsen, heike, frese. Åla! Det er ikke mange andre ting min spanske mor Synes er farligere enn gjennomtrekk På valenciansk, Katalansk dialekta fra Valensia region Heter det uh, corrente, Det skreves korentiære de Men tror jeg tror det er korentiæra de Korentiæra Som betyr bokstavlig luftstrøm Beskjed om å lukke dører eller vinduer For å unngå å være all korentiæra I luftstrømmen eller i trekk Har jeg fått mange ganger i løpet av min oppvekst Skriv Miguel Angel Segaravals så kjenner vi fra liv under i Reistad Fosse. På fransk brukes betegnelsen løpende vind. Koran dør. Koran dør. Takk for et fint program. Og så her kommer det fra Ketil. Hei! Vi har hatt besøk av vår brasilianske svigerdatter, og det viser seg at portugisisk har et begrep for gjennomtrekk. Vento encanado. Direkte oversatt betyder det vind i kanal. Gjennomtrekk er like sykdomsfremmende i Brasil som i Norge. Og til slutt i denne fantastiske wolken. Hej! Gjennomtrekk på tjekkisk er pruvvann med lang U. Et hett diskutert tema da vi besøker min svigermor i Tjekkia. Etter litt for varme dager trenger vi å lufte godt ut, men kun i et vindomgangen, da pruvvann er usynt, hevdes det, skriver Stefan Bostad for en fest, enn at gjennomtrekk skulle skape sånn entusiasme. Takk, akkurat, absolutt alle sammen. Ja, da ska vi ta for oss bandskap igjen da, her i dette ringe språkprogram. Hei, Klaus og ekspertene! Mine foreldre er henholdsvis fra Stegen og Sørfold i Nordland, utgangssteder, men også brede dialekter og et rikt utvalg av kraftuttrykk. De fleste av disse egner seg nok ikke på rikstekken radio, om en kringkassett fra Trøndelag, men det er ett ord min nå avdøde mor ofte brukte som jeg har på. Ordet er... Meisk, jeg sier bare sånn, så får vi ta justeringen etter hvert. Uttalene kan for øvrig indikere at det kanske burde staves med to s-er. Da man gjerne måttet ta litt fart når det sies. Mesk. To standarduttrykk hun brukte det i, da normalt sagt i en viss ironisk, spydig, irritert tone var først skrevet på dialekt etter oversatt til bokmål, står det pedagogisk her. Da må han meisk vite. Det må meisk vite. Da skulle han meisk gjøre. Det skulle han jo mest gjøre Jeg skjønner både intuitivt og ut fra det lille jeg for å på nettet at det refereres til djevelen Satan Men jeg skjønner ikke noe av opphavet til ordet Noen av dere som kan belyse etymologien Med vennlig hilsen Bjørn Ja, nå kikker jeg bort på deg ja. ja.
0: Jeg synes det var et artig spørsmål Og jeg har også slekt fra samme område Så det gjør det ekstra spennende Synes jeg da um O eh, som Björn skrev så har han ju skönt fram sammanhangen att det handlar om ett kraftuttryck eh och att det är et annat ord för eh, djävulen och det det stemmer, eh, det. Ehm chartborn har många namn så vi kan kanske sluta att djävulen är väldigt kär i norsk språkbruk för vi har ju också eh, Satan, fanden, gammel Erik, kantyske och så vidare. Eh, mesk eller mesk eller rost vi ska uttala det där Litt ulik uttale i ulike deler av landet eh, Som referanse til djevelen opptrår, opptrer også i ordene Svartmesk, eller gammelmesk, eller meskola Har
1: vi om Jeg har aldri hørt det der jeg. Nei Det er så spennende Ingen varianter av det, og ikke hørte mesk før
0: Nei, og jeg var heller ikke så godt kjent Selv med, med slekt fra området Selv med slekt eh, ja. Ja, ja. Så, fra området ja. Bjørn spør jo om etymologien och det skal vi komme tilbake til å prøve å på som kraftuttryck så har ju de forskjellige de har vel navn han har fått litt ulik utvikling vi har ulik geografisk fordeling for de forskjellige navnene men de har også litt ulik styrke eller valör eller bruksmåte og her har faktisk Olaf först hans kunskap har han skönt.
2: Ja, mormor hos Bantes aldrig men det hentet jo at det oppstod situationer hvor det var nødt til ta i, og då kunne hun referere til en meisk, altså. Sier det, ja. Hun kunne se ut av vinduet og si, tror jeg en meiske løs. Ja. Når det var dårlig vær. Merker vi jo her, ikke sant? Innsenderne nevner jo også at det er damer som har, som har brukt det. Så kanskje er det en form for bandskap som regnes som såpass mild at, at damer kunne brukt det. For en del av de andre bandskapsordene tilhørte kanskje mer mannfolk enn en, 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 en de gjør nå, da.
0: Og det, med, det var inne på med at det, det kanskje er en mildere form for banding, det har jeg også fått rapportert, rapportert fra det jeg som, jeg kjente med uttrykket, at det oppfattes som en ganske sånn milde, mildebande form, ja. eh, som jeg da også kan brukes av, av dame sånn, tidligere, når det var forskjell på, <laughs> forskjell på det. Damebanding. <laughs> Damebanding.
1: <laughs> <laughs> Damebanding, ja.
0: <laughs> um, og så er det etemiologien, ett forslag er at det har sammenheng med det samiske adjektive mjæska eller mjæskas, som betyr rotten eller morsken. Det finner vi i hvert fall i lulesamiske og nordsamiske ordbøker. Og det andre det er det har sammenheng med men eller mein, som vi känner fra varje men, eller en skade, som også har vært brukt om noe som er hindring eller noe som heter bry. Og som vi også finner i mened, altså falsk ed eller falsk forklaring. Och så den här men, det menledde. Och vi slår slå upp i en ord nordisk ordbok, så finner vi den här för mig väldigt många ord eh, som har något med skada, dålig hälsa, pina, plåga, fara och så vidare och gör. Från allt från eh menkråke, alltså altså en utgångskråke, eller menvätter, alltså en ett troll eller en uvätte, eller menmälare som är kränkel eller snakke stykt om någon. Så det här kan også være et av opphavene. Så er det ganske utbrett på i Trøndelag og særlig i Nord-Norge. Men det finns også belegg fra Hordaland, Sognefjordane, Sundmøre, Nordmøre. Så det er egentlig et ganske stor geografisk utspredelse. Og noen ser det, så blir det også brukt generelt om en ufordraglig person, eller også om et kanskje større, sånn upolitlig dyr, så det er en upolitlig ku, Bra. jeg kan... Være en kumesk eh, Så i alle tilfellene Så går jo altså etymologien tilbake Til et mer allmønt ord For noe som er dårlig Enten det er det samiske opphavet Eller det eh, nordiske Nordene opphavet
2: Jeg holder en knapp på det samiske Bare sånn her om. noe ja, og da det jo kanskje et eksempel på det vi kaller en metatese at to lyder byta plass, ikke sant meska bytter meisk altså ien og e en, eller jorden og e en bytter plass, ikke sant, høres ja. veldig logisk ut helt kort før vi avrunder denne
1: benskapen Klara, har du hørt det sånn i din nære sverre i Bergen nei,
3: det er helt ukjent for meg så ja. har lært noe nytt i dag
1: ja, så bra, du og jeg og lytter Hei, språksnakk! Jeg jobber som norsklærer i ungdomsskolen og har dermed fått i oppdrag å lære ungdommen, ungdommene å skrive på to forskjellige måter. Nå er det slik at elevene mine må lære å skrive på nynorsk, selv om mange knappt behersker bokmål, så hadde det vært koselig om man kunde gjøre dette litt lystbetont. Jeg har fått med meg at dere ved flere anledninger har snakket om ordbokene ennå, eh, NO, som er utarbeidet av selve språkrådet og UIB. Universitetet i Bergen, representert her ved Clara Scho, som jo jobber med ordboka. Ordboka er det siste blitt veldig oversiktlig og greit å bruke, grei å bruke men det finnes ett stort menn. Så hvis dere skal ha flere program om denne ordboka, kan dere da spørre hvem som har laget eksempelsetningene, og om det er noen krav til sinnstemninga til medkommende. Nå sitter da Clara og flere her. For, for du skjønner, kjære innsender, at vi skal, hvis vi på men noe. Hvis du slår opp på verbe «å ende», får du følgende eksempel på bokmål. «Elevene ente skolegangen med toppkarakterer». Brukt som adjektiv etter «ent kjenneste». Men dersom du sitter i en nynårstimme på skolen og endelig har motivert deg selv til å slå opp i verbet for å sjekke om det skal være «ente» eller «enda» i fortidsformen, så ser du følgende eksempler. «Han enda livet sitt for eg han». Brukt som adjektiv, flytte hjem etter enda studium. Gleder jeg meg til å høre forklaringen på detta fenomenet. Legger jeg samtidig inn et ønske om hyggeligere stemning i Norsk ordboka Det trengs. Hilsen Anita i Tromsø.
3: Fantastisk spørsmål. Tusen takk, Anita. Ja... Um <laughs> er har faktisk tatt dette spørsmålet tilbake igjen til redaksjonen Så vi har ledd litt av det, så vi skammet oss litt av det Og det er faktisk ikke det eneste eksempelet på forskjell Mellom bokmål og nynorske boker så jeg har fått der nynorske boker har kommet negativt ut For eksempel har vi origasje der man i altså penger som man får, livsgasje for eksempel, og i Bokmås og boka så har man en gasje på 400 000, mens i nynorske boka så har man en gasje på 250 000. <laughs> det <er sant. laughs> Så jeg vet ikke, nå, nå jobber jo vi med redigering, så det som står der, masse det som står der, er det, jo det gammelt, og det ble, var to forskjellige redaksjoner som sa «hver for seg». Vi sitter jo då sammen og redigerer bokmål og Nynorsk samtidig, så vi prøver jo å lage de likere, men den her med ende er faktisk en av de nye, så jeg har jo konfrontert hun som har skrevet den og sagt, hvorfor er det så negativ i Nynorsk-boken? Ja, det hadde hun ikke lagt merke til. Og da skal jeg hoppe litt tilbake og si hva er egentlig vitsen med et eksempel i å boken? For de eksempelene som vi har i Bokmålet og nynorske boken, det er det vi kaller redaksjonelle eksempler, eller redaksjonelle døme. Det er ikke direkte sitat, det viser eksempelet i sitt, eller ordene i sitt naturlige miljø. Nå sit jeg og gjør sånne gåseøyne med hentene. Vi baserer oss på ett korpus, altså store mengder data, der vi ser liksom, og da finner du noen liksom, standardformer, altså da endeskolegangen er en veldig vanlig formulering vi ser, men også endelivet sitter er en formulering som vi ofte ser. Og det som har skjedd her er jo antagelig at fordi vi sitter med begge to samtidigt så putter vi den ene i den ene, og den andre i den andre. Og vi prøver jo, fordi at det er en ubalanse i Nynorsk og Bokmålskorpus, hva man har skrevet om på Nynorsk og hva har skrevet om på bokmål. Så vi ser bland annat inte mer öll i, bok, i nynorska boken än i bokmålsboken. Det är helt sant. <laughs> Det är väl inte 120 träff på öll i, i nynorska och bara 80 i bokmål. Så vi prövar att balansera och ge lite mer öll till bokmålssfolket. Vi behöver i nynorska. Vi kaffelatte exemplen in i nynorska boken alle alla bondegårdarna i bokmålsboken
1: så utrolig fascinerende for at det, det er et sånt balanseelement altså som du sa eller, eller sånn at, at du har et eksempel som er sånn så har du et eksempel sånn mm -hmm. og så må du putte det ene der og det andre der Men så blir det en slags sånn helt ubevisst sånn et valg av hvor man plasserer det da
3: ja, og det, altså det blir jo litt ubevisst, og så er det litt hva, hva du putter først og hva du putter etter. Så det, det er litt ubevisst. Jeg har notert og sagt at vi må være mer positive i nynorske boken, det synes jeg jo faktisk er helt sant. En annen sånn ubalanse som vi har, det er jo det at i korpsdøvåret, tradisjonelt, alt som har blitt skrivet, der har man ordet han cirka dobbelt så mye som hun. Mm. Mm -hmm. Så det, det er jo faktisk da skrive oftere hun, hva gjorde hun for noe
1: nå? Hun var på radioen. Hun flyttet hjem etter enda studium.
3: Ja, det er en sånn her bevissthet at du må ha en han og en hun. Mm. Men det vi ofte ender opp med å gjøre, han i bokmålserboka, hun i nynorske, eller hun i nynorskerboka. Så det er bare sånn, nei, vi må bytte om, ja. gjorde vi sist? Og så sitter vi der og husker ikke vi gjorde.
2: Vil henne også komme inn da, styr du?
3: Henne står som eh, ord, oppslagsord i ordboken. Det er ekstra ja. skrevet. Jeg må ikke si noe. Men vi, vil, vi bruker det ikke som eksempel. Nei eh förläget fördi att vi väntar på att det ska komme lite mer i bruk i eh uh, språket för det som sagt vi baserar oss på det som är skrivet. Men bara för sig en ting till om som ni dömer fördi att vi har bare döma exempel som vi lagar själva. Visst du ser på de två stora norska oböckerna alltså norska obok på ny norska och uh, naob norska kannis obok så har de både såna redaktionella exempel där de då visar det typiska sällskapet till då. Och så har de direkta citater og der står det ofte hvor sitatet er fra så det er liksom den utvidede versjonen av dette for å se hvordan det ser ut i virkeligheten og ikke bare i hodet til en leksikograf, fordi at det har blitt silt gjennom hodet til en leksikograf og vi er ja, litt unormale av og til men altså, som sagt, jeg har tatt med et bak og vi vil jo også gjerne gjøre obøkene bedre og gladere, ikke minst ja. Så
1: ja. Er det, er det også en begeistring over å, å få det her blikket ut. Altså det er litt sånn nesetippen man ikke er så, du, du er så oppe i det, ikke sant? Man jobber jo hardt for å komme igjen med det veldig mye materiale, veldig 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 mange ord. Og veldig lite tid. Og veldig lite tid, så er det litt, litt sånn godt da å beskjedde på den måten, den, den flotte observasjonen, en ja. viktige observasjonen.
3: Ja, altså, vi er veldig glad for alle tilbakemeldingene vi får, fordi det er da vi ser at det, vi, vi ser at det er en endring. De, de ser, altså, folket ser at det er en endring i ordbøkene, og det setter vi stor pris på. For det er jo noe... Det er ikke så lett å tenke på at det er noen som sitter og skriver de der ordbøkene. Det, det Vi er ikke så mange i Norge, så sånn at det, det er en litt sånn skjult yrke. Så vi er
1: veldig glad nå noen setter pris på arbeidet vårt Og Anita i Tromsø, du er nå hørt eh, med, ikke, Og du, du, du har skapt latter og glede I, i, i ordbokredaksjonen i Bergen Som nå har uh, fått øynene opp For noen å følge med videre fremover
0: Hei, mitt navn er Amalie Og mitt favorittord er smil Fordi at det spør så mye glede
1: Hvis har litt sarte lyttere, så må jeg være klar over at nå kan det jo bli litt sånn heftig her da. Eh, Overskriftene på denne e-posten var knulling og puling. Rett og slett, jeg sier det rett ut, det så jeg, Så skriver vedkommende, hej som antydet i emnefeltet har den e-posten en noe grov undertone, men det tåler vi vel. Da jeg nylig søkte opp en adresse på Norges Norgeskart.no, eh, ble jeg oppmerksom på et stedsnavn i nærheten av denne adressen, som hadde et navn av ett grovere kaliber. Navnet i dette tilfellet er Knullskare i Melhus Det er et Trøndelag her da, rett utenfor Trondheimbyen Jeg nevnte dette til min kollega Som umiddelbart lurte på hvor gammelt dette, gammelt dette navnet kunne være For hvor lenge har vi hatt slike ord i språket Og hvor lenge har vi åpent og hverdagslig snakket om sex Vi landet på en teori om at dette var så tabu i gamle dager At ord som knulling, purling og liknende Derfor ikke kan være så veldig gamle Med den betydning de har i dag er vi på noe her? Ellers takk for et flott program, skriver Marius. Vi kan være ganske sikre på at folk drev med det her før i tida også, Olaf altså det er det her grove ordene står for. De,
2: de drev sikkert ut i naturen også. <laughs> ja,
1: men ja, hva tenker du? Det er jo det er et par ting hvertfall de lurer på. Men har du funnet ut hvor gammelt Knullskar-navnet er da?
2: Altså, ordet knulle finner man jo, altså, nå må vi jo først være påmerksom på, det her er egentlig to ord som har falt sammen i et, for det er ordet som han, som lite grund grunn for knullskare, er, ja, for å ta en, en ord vi bruker i dag, er knoll, altså en kul, en høg.
1: Selvfølgelig.
2: Men det er jo ikke like morsomt. Nei. <laughs> Jeg må ikke si det. Men, men det er, sier for... Knullskare, ingen som reager det Ja, det sier litt om naturen rundt, og det gjør det jo ofte, ikke sant? når ulike naturformasjoner blir beskrevet, så, så følger det, det ord som beskriver det, høg, brei, djup, stor, ikke sant? Og her er det en, en plass, blant annet enn å haugere litt, litt eh, kupert terreng. Så, så det her med at ordet blir grovt, det er jo ikke grovt i seg selv, det blir jo ikke grovt for at vi tilfeldigvis får et annet ord som betegner det samme, ikke sant? Og så blir det kanskje litt artig å og, og ha den navnet levende som man kan ha, og, og flyra. Hvorfor det ikke er normert å endre til det vet jeg ikke. men den lokale uttalen er sikkert knullskaret. Mm. Jeg tror han har rett i at, 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 at her er et vest tabeprojekt, sånn at sånne navn kanskje unngås i alle fall i, 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 i større offentlige sammenhenger, men man kan ha kanskje først selv i vennekretsen, eller annen der plosk som man betecknade med lite medrestigt. Men är det ju nåt namn i norsk som som jeg var med och fnis till när det gick på 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 folkskolan, det stod fittjar för exempel. Mhm. Ja, det är
3: olika surf för for bergen, Ja, ikke sånn.
2: det är ju inte nog med man 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 plos ni Men sånn, det sånt det nokomar det här en del av ordet som knyttes ihop mot et tabuord jeg har som gjør at jeg blir, blir artig. En annen plass som heter fett, ikke sant? Ja. Sånn at, at vi har jo tidligere i denne serien snakket om homonymer, ikke sant? Det er, jo, det er jo lydelige sammenfall og skriftlige sammenfall som gjør øh, at, at ord får denne formen, også for oss framstår det som tabuord. Mm. Egentligvis er det altså helt normale greier, ord som beskriver noe
1: annet. Hva som er tabu før For jeg har jo en sånn opplevelse av At det har gått to spor I, i norsk historie At vi har Mennesker har alltid likt å tulle Altså alltid vært opptatt av sex Og opptatt av sånn tab, tabuting Så har man liksom drevet med det å tulle og tøysa Men så har man jo hatt på et sånt offentlig plan Så har det ikke vært helt lov Og kanskje ikke så vært så avslappet som det er noe, men folk har jo drevet og funnet på ting. Og det finns jo sånne erotiske folkenoveller, husker ja. jeg, som jeg ja. fan, fant ut i, i ung alder i 10-årene. Det var jo veldig spennende å lese den gangen, for meg, erotiske folkeeventyr, rett og slett. Det ja. var jo veldig like de andre folkeeventyrene, men var bare litt mer sånn ting som forrik, som, var, som ikke sto i Aspelsen og Mo sine versjoner,
2: Vi for kan... eksempel. Vi kan ju ta en annen tolking på Knudskar som måtte følge dine argumentasjoner. Det er jo at man har et vi vikarierende motiv at navnet her er så stert, så tabu, at vi sier at det kommer høy. <tryk> <tryk> I stedet ja. for å si at de holdt på og, ja. og da skal jeg her i...
1: Og holdt på ned i skaret ja. der. Ja. Ja, det er noen av dere, to andre her i studio, som har navn fra, lokale navn og bypå som dere kommer på i forta. Vi
3: har jo det som
1: nå, nå kalles
3: Stolsekleiven i Bergen,
1: som man løper opp. Stolsekleiven?
3: Stolsekleiven, det er jo egentlig revaskaret. Revaskaret, akkurat det. Ja. Det ser jo sånn ut, ikke sant? Ja. <laughs> nå ser alle for seg en rumpa, ikke? ja. Men det har jo blitt forfinet til Stålsekleven. Med sett. Ja. ja, med sett.
1: Og der ser jeg for meg skille mellom, for jeg har jo lest, uh, den herlige trilogien til en grunn av om historien til Bergen i stedet den her... Uh, uh, ja. 1900. Ja, riktig. Og der er det forskjell på finfolk og arbeids... Uh. Ja. Går det, går det rævaskare? Tror du folk fortsatt sier det også? Nei.
3: Det er særinger som jeg og eldre folk som kan ja. Men jeg morer meg jo med det Hver gang det er stoltekleiven opp Og sånne ting da Ja, <laughs> <Man> skal
1: råpe <laughs> Så vanskelig er vi der Ragnhild, har du noen lokale ord som du kjøper? Nei, jeg kommer Nei.
0: ikke på noen lokale Men Nei. det er, sånn røyfoss, er jo sånn røy Og sånn man kan ha
1: Åh, oh, aldri tenkt på Atrolig har... <laughs> bra, bra Aldri tenkt på det okay. Ja Nei, men det som jeg tänkte jeg skulle Skulle si da, kjære lytter Var at hvis du sitter på noen sånne stedsnavn Som du synes er fornøyelig av Litt samme grunn Så må du ikke nødvendig å sende det til oss For vi må jo få lov ha det litt artig også Så har du, har du noen sånne stedsnavn Kanskje har de en
2: historie knyttet til
1: Ja, og gjerne en historie knyttet til det Så ikke med å skrive til oss Snakk krøllalfene KNO, Eller send en sms Hvis du foretrekker det Til 19.7 med kodeord snakk har du ett knullskar eller en rauplass å by på? Hei, og takk for ett interessant program. Hørte i en episode at dere jobbet for husfreden, og det gjør vi, vi prøver å løse, i, løse opp i tvister mellom samboere og kjærestav og, eller ektepar, så kanske det kan avslutte en diskusjon som har pågått noen år her i heimen. Noen år, faktisk. Er mast dialekt for mistet, eller er det en talefeil? Hilsen Cecilie, 35 år, Vergen. Har vi noen mulighet til å hjelpe deg i tvisten som har pågått i flere år i den heimen?
0: Ja, det tenker jeg vi kan bidra med ja. Spørsmålet er, er det Dialekt, eller er det talefeil? Og tror vi kan slå fast At det dialekt Og vi har jo en ekte bergenser med oss Så vi kan jo egentlig bare spørre
3: Ja, og som ekte bergenser som får dette spørsmålet det er, Ja, det är helt riktig Å se si at det, i går muster jeg noe ned Jeg det Er det sant? Ja, ja jeg var overbevisst om Nej Neida, jeg får stadig Sist, for mindre enn en uke siden Høyt utdannet et kvinne som har barn Som er bergensere, men ikke bergensere selv Barnene mine sier
0: Mast, er det nog galt med de? <laughs> <Ja>. <laughs> er det noe galt med de? Det er jo ikke det Men det er jo sånn at når folk Bøyer verb på en annen måte Enn det vi er vant til, så tenker vi at här Er det noe sånn, noe som har gått galt Noe barnslig, eller noe Feil mønster som har, har kommit in.. Ja det som har att är jo att myste eller misse som oprinnligen et svagt verb har fått stark böjning i bergen. Så hvis vi ser kort repetära definition på starka och svaga verb så har vi ju de svake verben, det är de som har flerstava i i preteritum och har en fortidsändning som tänkte, spiste, så ve ändning eller kastat, vaskat, så en sån a-ändning. Det är de svaga verben. Men de starka, de är en stav i preteritum och så har det ett sånt vokalskifte så vi har dricke drack, slå slog. Det är den varianten och där har så den sån variant med vokalskifte som har blivit att det har blört i Bergen. Där det, det hette miste mast har muste. Har must. en muste. En gång till? Muste. Oj ja i alla dager.
1: Miste mast
3: eller egentlig ordentlige bergensere altså de som snakker mer gatebergenskere enn meg de sier møsse uten til oh, ja. så det er nok den opprinnelige formen der som har kommet inn og vi finner blant annet i bergenske ord og så står det da at det er møsse møsse i parentes miste i mer dannet dagligtale altså miste i dannet dagligtale mistet, og møsse det er 20-gutt terminologi, ja. står det
0: det som er kult i dette tilfellet Er jo att vi har ett et svagt verb Som har blitt stert Og det er ganske uvanlig Vanligvis er det sånn at sterke verb Blir svake over tid Så det at bergensere har utviklet En sterk variant av et verb Det tenker jeg egentlig bare vi må applaudere Det er jo, jo kjempekult Så var det opp til meg Så hadde vi alle følt dette Kjempe
1: masse jobbet, fantastisk der borte
0: For dette mønstret Med sterke verb, at vi har en sånn vokalveksling når vi bøyer verbet. Det oppstod i urindo indoeuropeisk altså språk som ble snakket for eh, det varierede anslag, men 4500-2500 år før vår tidsregning. Der oppstod det här mønstret, så det er kjempegammelt. Og så er det ikke så mange verb igjen som gjør det här men det er altså noen som vi finner i flere europeiske språk. Og når da noen har liksom begynt å utvide det här til flere verb, så er jo det ganske stilig, tenker jeg. Noen ganger så hører man også hos barn att de kan si sånn tisse-tass i stedet tisse-tissa, eller strikke-strakk i för for strikke-strikka, en annen variant som man hører, hører av og til.
3: Denne har «misse», det er jo ikke bare jeg som driver og sier rare ting på «miste». Altså, det som er litt gøy med «miste» er jo at denne «misteen» som kommer in her, er egentlig en pateritum, ikke det form som har kommet altså, det «misse» var inn rundt, og så på et tidspunkt så tok de «teen» -en fra pateritum, altså «mistet», in og tog det som verb, altså som infinitivsformen. Jeg er ikke helt sikker på hva som skjedde der. Så det liksom startet sin egen nye alternative «misteverb». Men så har vi jo sånn som Olaf? som heller ikke sier miste.
2: Nei, jeg sier omøst.
3: Ja. ja, som ligger, ligner egentlig ganske mye på mast.
0: Mm. Ja. Har du med til?
3: Ja,
2: det er, både, det på... både med utenfor. Altså, jeg vil jo sier møst da, ja. bilen økkerne, og om å si omøst og, og møst, det kanske lite litt avhengig av hvor fort det snakker. Men det er i hvert fall M og en Ø. Mm. Ja.
3: Og den ser vi ganske masse treff på. Jeg har drevet til hva som står i norsk ordbok av forskjellige varianter av å miste, altså de norske talemålene. Og det er mye møsse, mysse, misse, altså en eller annen vokal mellom to en M og to S'er.
0: Ja.
3: Og den T'en, den har da jeg mistenker danskene, jeg mistenker ofte danskene for å gjøre ting. Mm. Den har nok kommet inn der. Og det er jo vi i Bergen har skille mellom de som har sagt møsse, altså og de som har sagt miste som er då de pene på kalførre. Ja. Mm.
0: Men Gaspar i nåtid i presens, hva, hva vil du si der? Miste. Ja, med tunnelaget 1.
3: Ja, men hvis det ja. ikke hadde snakket Godbergen sa det at altså, mösser.
0: Ja. Okay.
1: Mm. Mösser. Utten tid. Ja, som nesten som en tysker blir
2: silly. Men i tanke på den den den, den teen da, når man snakker om, om rune, så kan man jo man rister rune, ja men kjære. Mhm. Mm men det er jo ordet å risse som på en måte er samme bevegelsen, så det er, noe, er det noe med st her i den type ord som kanskje ja, ja at vi må, kanskje vil kikke en litt annen på noe artikulatorisk her, at det er s
3: kan hende, eh, altså det, dette kjenner jeg litt min um, kompetanseområde
2: ja, men vi liker jo at altså, altså, det er jo sånn
3: som den der miste, mast, ham, muste er jo, si, vokalen er de samme som vi i
0: finne, fan, har funnet ja.
3: mm -hmm. eh,
0: drikke, drakk, har ja. drukket, eller drukket ja, der er det drukket ja. mm -hmm. ja. så, så det er liksom en,
3: vi blander sammen mange ting samtidig, ja. Ja. men mast er riktig altså
1: det er riktig, det som jeg er veldig spent på Cecilia. det er jo hvem i heimen som nå si! om det er du eller den dåre var krangla med i många år. Det
2: er jo det det är för det är har en litet mest hankomoto Cecilia. Det är si, <laughs> en ciobrukare talar fel, det brukar upp Napoleon så själv.
3: Jag syns ju det en led som är väckt alla i de böjningsformen se värt att ta vare på som sånn, sånn, den er sälden.
2: Ja. Mm.
1: Det är ju docker begänster och den sälden raset. Men en härlig härlig Gjeng er dere. Det var det vi rakk i dagens språksnakk. Tusen takk til dere tre språkforskere. Takk også til teknikker Martin Våge, produsent Hilde Håbjørg, og ikke minst til deg som hørt på. Jeg heter Klaus Sonstad. Vi snakkes.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.